0: Willkommen bei wahre Geschichten live erzählt. Die Sabine hat im April bei uns erzählt, was sie beim Zugfahren für Erkenntnis hat. Puh, große Aufregung. Ich muss natürlich etwas ausholen. Ähm, ich kann nicht gleich mit dem Ende anfangen. Wäre ja ein bisschen blöd, oder? Okay. Es geht ums Erwachen. Und manchmal ist das so eine Sache, die geht so in, in einem Prozess über, dass dieses Erwachen einmal ist und man eine Kleinigkeit verändert und irgendwie kommt da, wie so bei diesen Dominos, die so, die so dann allmählich so umkippen. So war das auch bei mir. Also an diesem einen Morgen wachte ich auf und dachte, nein, diesmal nicht, diesmal nicht. Und zwar hatten wir eine Einladung bekommen zu einer Hochzeit. Mein Sohn genauso wie mein Mann und ich und die beiden hatten natürlich keine Lust. Männer und Hochzeiten und 13-Jährige und Hochzeiten ist also ein schwieriges Thema. Und ich habe gedacht, nö, wenn die nicht wollen, dann können sie zu Hause bleiben. Aber ich gehe mit meinen drei Freundinnen nach Kassel und der Weg von Freiburg nach Kassel, der ist ziemlich... Lang im Hochsommer und es war ein kleines, altes Auto. Und eine Freundin erzählte, viel jüngere als ich, von ihrem Studium, das er angefangen hatte. Und wie toll das ist und viele Fächer und interessant und Kunsttherapie und Theater. Und ich dachte mir immer nur, mein Gott, ich Idiot, warum bin ich, bin ich noch nie auf diese Idee gekommen, dieses Studium zu machen, das war Sozialarbeit. Ja, die Hochzeit, die war eigentlich hm, nicht so, wie ich es erwartet hatte. Also keine, keine vier Hochzeiten und ein Todesfall. Es war eigentlich relativ langweilig. Die Leute hielten so ihre Ehemänner fest und wir drei oder vier tanzten eigentlich mit uns, hatten auch ein bisschen Spaß. So ist es nicht gut. Und dann gingen wir wieder nach Hause und wieder dieser Weg und die Steffi, die erzählte weiter von der Sozialarbeit und ich dachte, naja, 13 ist ein bisschen schwierig, der ist gerade ein bisschen im schwierigen Alter, ich, ich glaube, ich kann nicht studieren. Und ich kam nach Hause und mich erwarteten zwei, die wirklich mich ziemlich ignorierten. Klar, ich hatte nicht gekocht, keinen Schokoladenkuchen gebacken, das ließen sie mich spüren, ne? Mutter war weg gewesen. Und habe ich gedacht, sowas, das ärgert mich ja schon ganz schön. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, da rufe ich doch mal an. Ich rufe da einfach mal an und frage, wie das mit der Bewerbung läuft. Ich rufe da an und die sagten, ach, je sie arme Frau Meisel, es ist alles schon vorbei. Es ist rum. In einem Jahr können sie sich wieder melden. Und ich glaube, ich muss mich sehr entsetzt angehört haben, weil dann sagten sie ach hey, also wenn sie uns heute, wenn sie uns heute noch alles bringen, dann nehmen wir sie noch rein ins Aufnahmeverfahren. Also ja, und dann kriegte ich meinen meinen Platz von 80 bei 480 Bewerbern. Das war der erste Dominostein. Ja, und das Studium, das machte wirklich total Spaß und ich musste gegen sehr viele Widerstände kämpfen. Das ähm, von meiner Pflegedienstleitung über Ehemann und Kind. Irgendwie waren die nicht so ganz begeistert. Sogar meine Mutter meinte, wie kannst du das tun? Meine Schwester auch. Hm, okay. Ähm, ja, aber bei mir merkte ich, ja, da bewegt sich was. Da, da ist wieder so ein, ja, so ein Glaube wieder an Zukunft. Das war 2000, da war ich, ja, 40 Jahre, 41. Und, aber dann kam doch ein besonderes Erwachen. Und das war 2003. Da merkte ich, dass, mit selbst mit einem neuen Beruf sich unser Leben nicht, nicht gut verändern würde. Wir waren alle drei sehr unglücklich. Und an diesem Tag wurde ich wach und wusste, jetzt, jetzt muss ich gehen, weil mein Mann wäre nie gegangen. Das war seine Wohnung, seine Burg. Und mein Sohn wäre natürlich auch nicht gegangen, weil das war sein Zuhause, der war 16, ja, welcher 16-Jährige geht. Hm. Und ich wusste, ich muss gehen. Ich muss nach 19 Jahren, ähm, muss ich gehen, weil alles andere geht nicht mehr. Das war der Dominostein, der ziemlich rasant umfiel. Und ich habe da ja noch studiert. Ich habe nur 25 Prozent arbeiten können. Das ist in der Pflege in Deutschland, kriegt man da ungefähr 480 Euro. Davon kann man sich keine Wohnung leisten. Aber ich hatte sehr viele nette Freundinnen und wanderte mit meinem Köfferchen und mit meinem alten Polo. Das war sozusagen mein Kleiderschrank. Ähm, von Freundin zu Freundin. Und ich beschloss aber, endlich mal auch einen Traum wahrzumachen und nach Berlin zu gehen. Das war also 2003 und eine Freundin zu besuchen. Und es war total schön gewesen und ich war happy, dass ich endlich mal Berlin kennenlernen durfte. Und die Tage waren schon wieder vorbei und ja, und ich gehe zum Bahnhof Zoo. Da ging nämlich damals die city Nightlines ab. Die gehen jetzt im Hauptbahnhof weg. Damals war das noch der city Nightline. Und ähm, wie immer bin ich natürlich zu früh am Bahnhof. Ich, ich, ist halt so, das ist meine Macke. Ich hasse eigentlich zu spät kommen. Und ähm, gucke mir so den Bahnsteig an und überlege, wo ich mich denn hinstelle. In meiner Situation hatte ich wirklich keine Lust, mich zu knutschenden Pärchen zu stellen. Ja, aber auch nicht zu alten Männern und Museumsführern. Aber auch nicht zu quengeligen Kindern mit ihren Müttern. Also gebe ich ganz offen zu, hatte ich irgendwie keine Lust. Und da stand er. Hm. Der sah nett aus, Trekkingschuhe, Trekkingjacke. Naja, habe ich gedacht, da stelle ich mich doch mal hin. Das war ziemlich voll da, das Perron, da ganz viele Jugendliche auch, mit, mit ihren Schlafsäcken und Weinflaschen. Also da war wirklich was los. Und ich stellte mich hin und damals trug ich schon eine Lesebrille. Aber die war ziemlich weit unten in meiner Tasche versteckt. Und da musste ich also die Tasche, muss, da habe ich gedacht, ach nee. Keine Lust auf Brille, ist blöd. Und mein Ticket holte ich raus. Und da natürlich die Lesebrille fehlte, musste ich das so recht weit ausstrecken, diesen Arm. Und da kommt so eine Stimme von nebenan, die sagt: Sie stehen aber total falsch. Ihr Wagen ist viel weiter vorne. Und ich denke nur: Auch irgendwie stehe ich, glaube ich, genau richtig. <lacht> Mhm. Ja, und so kamen wir ins Gespräch. Und wir unterhielten uns über Berlin, über die politische Architektur, über die Architektur allgemein, über mein Studium, über das Leben in der Schweiz. Von ihm, er war nämlich Schweizer. Ja, und ähm, immer noch hatte dieser Zug Verspätung, klar, Deutsche Bundesbahn. Aha, und wir guckten da immer auf dieses Schild, dann kam ein Zug vorbei, der nach Paris ging, da haben wir, haben wir gesagt, wollen wir da einsteigen, wäre doch auch ganz lustig. Naja, jedenfalls unterhielten wir uns sehr angeregt. Äh, und auf einmal sagt er, wo sind denn eigentlich die ganzen Leute hin? <lacht> Tja, der Bahnsteig war leer. An der einen Seite, da, da waren noch so zwei Mütter mit zwei Kindern, die waren auch etwas hysterisch. Also wir rannten also alle zum, zum Bahnschaffner. Und der sagte, sagen Sie mal, sind Sie taub? Berliner Schnauze, die sind nicht unbedingt immer so freundlich. Äh, da, da auf dem Schild, da stand doch nie was, da stand immer nur Verspätung. Ja, ja, sagte er, aber die Durchsage, die Durchsage lautete Gleisänderung und sie hätten sich nur <lacht> um, umdrehen müssen und einsteigen. Ja, aber irgendwie hatten wir das nicht so ganz mitgekriegt. Ja, das bedeutete an diesem 25.10.2003, dass nichts mit City Nightline, mm -mm, sondern Regionalzüge Jo, da hatten wir einiges an Zeit vor uns. Außerdem war das noch die Zeitumstellung von Sommer auf Winterzeit. Also noch eine Stunde länger. Äh, es waren, glaube ich, so um die 15 Stunden, die ich nach Freiburg brauchte und er danach noch weiter in die Schweiz. Aber ja, erstmal mussten wir in diesen Zug einsteigen, in diesen Regionalzug. Und setzten uns in so ein Abteil. Der Mann, der da drin saß, hat bei unserem Anblick gleich seinen Schal mal über seinen Kopf gehängt. Weiß auch nicht, warum. Jedenfalls setzten wir uns sehr dicht nebeneinander, weil wir nämlich seine 356 Fotos von Berlin angeguckt haben. Und ich glaube, also ich hoffe es eigentlich, dass ich zu jedem Foto einen einigermaßen intelligenten Satz gesagt habe. Also ich hoffe es. Hm. Ähm, ja, 356 Foto auf einer Digitalkamera. Äh, ich bin nicht der geduldigste Mensch. Eigentlich bin ich immer ein ziemlicher Hippel. Und ich war irgendwie sehr nervös, weil es flirrte so ziemlich zwischen uns. Ja, jetzt habe ich Ihnen das noch gar nicht erzählt. Also ich war 44 damals. Und er, das habe ich, haben wir irgendwie rausgekriegt, 32. Und es flirrte aber zwischen uns. Und das ist so eine Sache, die halte ich irgendwie nicht so lange aus. Aber was sollte ich ihn tun? Also war schon ein bisschen komisch. Ich wurde immer unruhiger und äh, er war ganz ruhig. Schweizer, ne? <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich gedacht, was kann ich nur tun? Was kann ich nur tun, damit ich das für mich klären kann? Weil ich werde ja noch verrückt. Wie soll ich die Fahrt überstehen? Hm. Ja, habe ich überlegt. Was sage ich nur? Dann hatte ich eine Idee. Habe also ganz tief Luft geholt. Herz, je, oh je, das polterte ganz schlimm. Und dann sagte ich, hm, flirten wir eigentlich? Und habe gesagt, oh Gott, jetzt was, was kommt jetzt? Und da sagt er, ich glaub schon. Ich glaube schon. Ja, da war ich jetzt aber wirklich weiter, oder? <lacht> und mein Herz polterte immer noch und ich war so unruhig und es war nicht mehr auszuhalten. Und dann, und dann nahm ich allen Mut zusammen und fragte Nee ich sagte oh, ist Es ist wirklich genau die Aufregung von damals Ich würde dich so gern küssen und er der Herr Schweizer dann tust doch endlich Ja. Und ich tat's. Und ich tue's noch immer. <lacht> Danke. Sabine Meisel bei Wahre Geschichten Zürich. Wenn du unsere Geschichten einmal live möchtest hören wahre Geschichten gibt es einmal im Monat live im Viadukt zu Zürich. Mehr über uns erfährst du auf wahre-geschichten.com. Bis bald!